0: Nur Kaffee Bitte. Kommt sofort. Na ich sehe schon, heute mal wieder Zeit für Spieleschmack. Mal sehen, dass es Neues gibt. Matthias, einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen dir auch, Hannes. So, ich habe heute mal auf den Kaffee verzichtet und habe mir ein Bier geholt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, eigentlich haben wir uns doch schon alles gesagt.
1: Ja, morgen hat Bier im Mund, oder?
0: <lacht> ja, weil die zweite Maus bekommt den Käse. Ah, okay,
1: da bin ich jetzt raus. Ähm, ne, wir haben uns natürlich noch nicht alles gehabt. Wir haben uns sehr viel gesagt, aber... Ähm noch nicht alles. Ja. Das bauen wir uns für später. Gut. Schaffen wir heute auch nicht.
0: Wüsste aber auch nicht, was ich zum heutigen Thema beitragen soll.
1: Das weiß ich auch nicht. Deswegen haben wir uns Fachpersonal geholt.
0: Oh, so einen billigen Kerl aus dem Osten? Ja, genau so einen billigen... <lacht> so, oh, da kriegen wir Häme für.
1: <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Wir haben heute den Joe eingeladen, um uns ein bisschen über sein Lieblingsspiel zu berichten. Hallo Joe, woher kommst du, wie heißt du?
2: (lacht) Hallo Hannes, hallo Matze, wo komme ich denn wohl her? Wie äh, die meisten von uns auch aus Weiden, schön bei euch sein zu dürfen und ein bisschen äh, erzählen zu dürfen, was mich so bewegt und erfreut.
0: Ja, du hast uns ein Thema mitgebracht, habe ich mir sagen lassen.
2: Wichtig. Ich bin äh, angesetzt worden, mal ein wenig über mein aktuelles Lieblingsspiel zu erzählen. Und das aktuell ist schon ungefähr 20 Jahre alt.
0: Jetzt machst du mich aber neugierig.
2: Ja, es Wir geht sind um. gespannt. Genau. Es, es geht im Grunde um äh, das Tabletop-Spiel Warhammer 40k. Das ist ja auch, glaube ich, schon mal grundsätzlich als Tabletop erwähnt worden oder zumindest das Genre. Ich, ich glaube.
1: Wir haben tatsächlich bisher nur mal erwähnt, dass es Tabletop gibt. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich wirklich bei ganz von Null anfangen. Okay. Also wenn du denkst, okay, dann geh noch mal einen Schritt zurück und fang da an.
2: Gut. Hallo, mein Name ist Joe <lacht> und ich spiele gerne Tabletop-Spiele. Also was ist überhaupt ein Tabletop im Grunde? Kurz erklärt alle, die ähm, Computerspiele wie Command and Conquer oder StarCraft kennen, also sprich, man hat Armeen, die man ins Felde führt, ähm, das ist so die digitale Version eines Tabletops. Man hat einen Tisch, auf dem wird Gelände ausgebreitet und mit unterschiedlichen Modellen kann man Schlachten nachspielen. Die gibt es von klassisch Römer gegen ähm, Barbaren bis hin zu Science Fiction. Und Warhammer 40k ist eben genau letzteres, ist ein Tabletop-Spiel, eine Kampfsimulation im futuristischen 40. Jahrtausend. Um das mal grob zusammenzufassen. Okay. Das
1: ist ja schon mal was. Also, genau, ähm, genau Tabletop-Spiele ist halt alles, was man auf dem Tisch spielt, aber im Prinzip ohne Spielbrett, sage ich mal. So, so, sondern man hat ein ein Tisch, da kann man nochmal mal eine schöne Matte drauflegen und dann stellt man sein Gelände auf und dann wird meistens losgewürfelt und rumgemessen und geschimpft und gelacht.
2: Getrunken. Vor allem die, die letzten beiden Sachen sind die wichtigsten. Ähm zu lachen und zu schimpfen. Ja, wichtig, also ähm, der der Kern des des Spielens an sich, es gibt eigentlich, also dieses Hobby ist nicht nur einfach nur ein ein Spielehobby, sondern es hat eigentlich drei Bereiche und zwar ist es einmal der Modellbau, weil man die Modelle, die man ähm, dafür benötigt, auch selbst zusammenbauen muss. Da gibt es äh, auch viele Leute, die ähm, sich da künstlerisch austoben und Dämonen oder besondere Fahrzeuge mit Details ausstatten. Dann gibt es den ganzen Bereich Bemalen. Ähm, Nachdem man das Ganze zusammengebaut hat, diese Modelle sind meistens oder sind in der Regel unbemalt. Es gibt ganz wenige, die man wirklich bemalt bekommt. Und erst dann kommt, kommt das Spielen. Und da ist es dann wirklich so, dass man sich mit genügend Zeit im Gepäck trifft, um dann einen Tisch vorzubereiten, sich eine Mission auszuwählen, weil man haut sich meistens nicht einfach so die Köpfe ein, sondern man verfolgt ein spezielles Ziel und ähm, fängt dann nach einiger Zeit des Tischaufbaus und des Dekorierens an, die Modelle aufzustellen, rumzumessen, zu würfeln und im besten Fall sich zu freuen, aber meistens leider zu fluchen, weil die Würfel nicht das zeigen, was man gerne hätte.
0: Okay, Äh, normalerweise, wenn wir Spiele vorstellen, dann äh, lese ich immer so die Bullet-Points, die der Hersteller mitgibt, äh, vor. Mhm. Äh, Das ist hier ein bisschen dürftig. Das ist alles sehr vage gehalten. (lacht) Aber man kann (lacht) auf jeden Fall mal sagen, äh, es ist ein Tabletop-Spiel der Firma Workshop. Games Games Workshop. Äh, Für zwei oder mehr Spieler. (lacht) Äh, Es gibt insgesamt drei umfassende Spielstile bei dem Mhm. Spiel. Und es ist ein freies Spiel, ein erzählerisches Spiel und ein ausgewogenes Spiel. Und äh, wenn ich jetzt hier Profis mit am Start habe, dann würde ich gerne wissen, was diese drei Attribute eigentlich bedeuten. Also, ja, gerne. Äh, was ist gemeint, wenn es heißt, es ist ein freies Spiel?
2: Freies Spiel heißt wirklich, man hat keine Limitierungen. Man kann seine Lieblingsmodelle zusammenstellen, die, die einem am besten gefallen, stellt die auf den Tisch und fängt sofort an zu spielen. Einfach nur so lange zu spielen, bis man a) entweder keine Lust mehr hat oder einer von beiden Kontrahenten keine Modelle mehr auf den Tisch. <lacht> freies Spiel ist halt wirklich ein freies Spiel, wo du halt einfach das auf den Tisch stellst, was du gerne
1: am Tisch spielen oder sehen willst. Genau. D- d- das ist, meistens ist es völlig unausgeglichen, weil dann sagst du, ja, ich, ich bringe halt hier mal meinen ganzen Kopfraum voll Figuren und die klatsche ich dir am Tisch und dann wird losgewürfelt. Ähm, du hast halt, ja wie der, wie der Joe gesagt hat, keine Limitierung, was Verhältnismäßigkeit angeht. Also wie stark bin ich im Vergleich zu meinem Mitspieler?
0: Heißt, kann wenn ich auch nur eine Spielfigur mh. besitze, könnte ich an einem freien Spiel schon teilnehmen? Richtig, Wenn genau. auch nur kurz. Richtig, das, das
2: wäre das wär dann so ähm, für die Mittagspause 10 Minuten, ein Modell hinstellen, sich über den Haufen schießen lassen und wieder heimgehen.
0: Ja, das also, ist auch meine
2: eine Aufgabe. Richtig, na, diese,
1: nach ich der Mittagspause g- heimgehen würde ich auch gerne mal.
2: Ja, siehst du mal, das musst du mal ausprobieren, das ist sehr entspannend. Aber da ich im Homeoffice sitze, bin ich auch während, äh, vor, nach und während meiner Mittagspause zu Hause. Ich wollte auch
0: gerade sagen, ich müsste das Haus erstmal verlassen. Ja, siehst
2: <lacht> Nun, aber äh, zurück zum eigentlichen Thema. Ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, das offene Spiel ist, ist hauptsächlich für Einsteiger gedacht, ähm, um denen das, das Spielprinzip näher zu bringen. Es wird in der Regel so gut wie gar nicht gespielt. Eher zum Einsatz kommt ähm, das erzählerische Spiel. Ähm, da geht es darum, dass man mit, dem, mit der Mission eine Geschichte erzählt. Also, das ist auch etwas in Anführungsstrichen, unausgewogen. Man hat zum Beispiel eine Garnison, die überrannt wird. Das heißt, äh, man hat auf der einen Seite eine Armee von von Gardisten, von Menschen, die eine Garnison beschützen wollen und sie werden von äh, außerirdischen Mutanten überrannt. Und das Ziel der Garnison ist eben standzuhalten und die Angreifer müssen die Garnison einnehmen. Und man baut dann um dieses Schlachtengeschehen eine Geschichte und man kann dann ähm, alle, die überleben, im Endeffekt weiterentwickeln. Also es gibt dann eben auch, wie man es bei Rollenspielen oder beim Computerspielen eben kennt, verschiedene Level, dass dann die eigenen Einheiten ähm, Schlachtfeldnarben erhalten, die werden dann durch Verletzungen schlechter oder werden durch die Erfahrung besser. Das ist also so das erzählerische Spiel, da kann man dann eben so eine, so eine Storytelling storytelling Element hinzufügen.
1: Das ist halt für, für Kampagnen ist sowas geeignet. Hm. Weil wenn du sagst, du möchtest jetzt halt eine fortlaufende Geschichte erzählen, dann spielt die nicht bloß über ein Spiel, sondern über drei, vier, fünf, sechs und da können sich halt dann deine Armeen weiterentwickeln, die können, wie der schon gesagt hat, Erfahrung gewinnen, die können äh, Namen, Verletzungen, Verluste davontragen und das ist jetzt erzählerisches Spiel. Das geht, auch, das geht schon, äh, also das ist nicht mehr das freie Spiel, aber man hat schon Vergleichswerte, dass man sagt, ähm, Du möchtest jetzt irgendwelche gewisse Punkte zu einem vergleichen.
0: Okay, jetzt rein aus aus der der Neugier heraus. Äh, Nehmen wir mal an, äh, Joe und äh, du, Matthias, ihr habt jetzt so ein erzählerisches Spiel schon die letzten äh, fünf Wochen immer Mittwochabends gespielt. Äh, äh, Corona-Pandemie ist vorbei. Ich darf auch mit dazu stoßen äh, und äh, komme jetzt einfach mal mit her. Äh, ist es dann auch möglich, dass man sagt, okay, äh, ich kann jetzt da an dieser Story noch teilnehmen, als, äh, dass man sich dann wirklich, also sucht man sich die Geschichte dann selber, dass man sagt, so, äh, hier kommt jetzt noch ein Bataillon von und äh, Z, die haben die und die Vorgeschichte und äh, ich stoße jetzt da hier mit rein oder äh, damit dazu und, äh, oder geht sowas dann nicht? Du bist da sehr frei, also es, es gibt, beim Erzählerchen-Spiel hast du
1: eigentlich äh, keine Vorgaben, wie du das gestalten musst, sondern du kannst freilich sagen, wir spielen jetzt eine Kampagne und da spielen wir jetzt eine Zeit lang und auf einmal kommt halt dann über so einen Nebenzweig noch eine dritte Fraktion mit rein, die den einen unterstützt oder ganz eigene Ziele verfolgt, wie auch immer.
0: Also da bist du schon ziemlich frei, auch. Also es gibt jetzt neben diesen, äh, ich bin vielleicht jetzt hier ein bisschen der Anwalt für die die Zuhörer, die noch gar nicht in die Richtung gespielt haben, weil ich selber das wieder gesehen habe noch mal irgendwie zugeschaut habe beim Spielen. Also es, es, es gibt diese Spielfiguren, die wunderschön bemalt sind. Es, es gibt so dieses äh, Surrounding außenrum. so also Städte, Burgen, ein paar Bäume, äh, vielleicht ein, ein, eine schöne Deckplatte für den Tisch oder irgendwas. Äh, wir stellen jetzt die hin, aber gibt es dann noch irgendwelche harte Fakten? Also äh, hat meine Spielfigur dann irgendwie in der Karte, wo draufsteht, ich habe so und so viel Leben oder äh, und so weiter?
2: Ja, Auf jeden Fall. Es gibt, ähm, jedes Modell hat Werte, die äh, ihre Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld repräsentieren. Das ist einfach ähm, jeder jeder Wert, den man sich irgendwie vorstellen kann, den ein Mensch als Attribut hat, der wird dann irgendwie wiedergespiegelt. Zum Beispiel, wie weit kann es sich bewegen? wie stark ist es, wie viel Widerstand hattest, wie viel? Äh, wie stark ist die Rüstung, wie stark ist ähm, der Mut und der Wille, äh, nicht davon zu rennen, wenn die Situation brenzlich wird. Also diese ganzen Charaktereigenschaften, die werden ähm, in Zahlen dargestellt und man hat ein großes Regelwerk, wo man eben erläutert bekommt, wie gut oder wie schlecht eine Einheit ist.
0: Okay, das ist aber dem Modell mitgegeben. Also das ist nichts, was wir uns jetzt ausdenken. Nee, Nee, das ist Genau.
2: Ausdenken Mhm. kannst du dir, nur um noch mal kurz auf das erzählerische Spiel und dann zum zum Ausgewogenen zu kommen, weil das ist eine gute Überleitung. Also im erzählerischen Spiel bist du wirklich wie wie in einem Rollenspiel, dass du dir auch Geschichten ausdenken kannst. Es gibt von, von GW immer mal wieder Kampagnenbücher, die dir dann Geschichten vorlegen, also die dann eben sagen hier hast du zehn Missionen, die kannst du mit deinen Freunden zusammen spielen. Und wie du schon sagst, es kann auch mal immer Unterstützungstruppen dazukommen oder nicht. Oder du bist komplett frei. Du kannst halt wirklich dir eigene Missionen ausdenken, dein eigenes Schlachtfeld generieren und dir deine eigene Geschichte ausdenken. Und äh, da ist man auch vollkommen frei, wie die Leute ihre Einheiten einsetzen. Und das äh, mit, dieser, mit dieser Freiheit kommen wir jetzt zum ausgewogenen Spiel, weil diese Freiheiten sind dort, Ziemlich, werden dort ziemlich stark eingeschränkt. Ein äh, ausgewogenes Spiel bedeutet wirklich, man möchte, so gut es irgendwie geht, dieses Spiel fair machen. Also, sprich, wenn ich, äh, es gibt im Warhammer-Universum, glaube ich, aktuell, jetzt lass mich lügen, 16 oder 18 Fraktionen, alle komplett unterschiedlich von Menschen über Mutanten, über Alienrassen, über Elfen, äh, alles Mögliche mit unterschiedlichsten ähm, Fahrzeugen, Waffen, Fähigkeiten und um das Ganze auszugleichen wird versucht oder wird ähm, dem, dem Modell eine gewisse, ein gewisser Punktwert hinterlegt. Das bedeutet zum Beispiel, ein normaler menschlicher Gardist kostet 5 Punkte und ein äh, Kampfpanzer kostet 150, einfach um darzustellen, dass die Kampfkraft von einem Panzer stärker ist als von einem einzelnen menschlichen Gardisten. Und beim ausgewogenen Spiel einigt man sich im Vorfeld auf einen gemeinsamen Punktwert, also zum Beispiel klassisch 2000 Punkte. Und jeder Kontrahent baut sich eine Liste zusammen, die nicht mehr als diese 2000 Punkte überschreitet, um das Ganze so fair wie möglich zu gestalten.
0: Okay, verstehe. Ähm, Bevor wir auf das Ich ich gehe davon aus, dass wir über das ausgewogene Spiel vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen werden. Mhm. Ähm, Aber wenn ich jetzt als Newbie zu so einer Truppe dazu stoße, die bereits Warhammer 40k spielt, oder generell Warhammer ist wahrscheinlich bei den anderen Editionen ganz ähnlich, wenn nicht sogar gleich, aber. Ähm Ich ich habe jetzt auch mal so ein bisschen versucht, das Internet zu zu, äh, bemühen, um mir rauszusuchen, was was, was möchte ich mir da jetzt eigentlich einkaufen, um da vielleicht mal mitspielen zu können. Mhm. Und äh, werde hier absolut überflutet mit verschiedenen Editionen, Sets und so weiter (lacht) und so fort. Äh, Vielleicht mal so vom vom, äh, altgedienten Hasen für Newbies, die da einsteigen wollen. Was was wäre denn so eine, eine sinnvolle Einstiegsvariante, wo du sagst, pass auf, Kauf dir mal XYZ, dann kannst du irgendwie mit einem Freund zusammen schon mal was ausprobieren. Also jetzt also, muss
2: ich ja ganz ehrlich gestehen, äh, ich will das Wort dem Matthias zuvorkommen. kommen, geh in seinen Laden und kauf dort erstmal alles, was er dir anbietet. <lacht> <lacht> Nein, aber... Ähm, das hätte ich jetzt auch so gesagt, ja. Richtig. Äh, der, der Punkt ist, also äh, ich, bin, ich bin sehr, sehr früh, ich war... Äh, 17 Jahre, 16 Jahre alt, als ich zu Warhammer gekommen bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Äh, Es gibt welche, bei mir war es so, ich fand die Modelle einfach cool. Ich fand äh, das total faszinierend, ähm, wie wie äh, dieser Miniaturbau funktioniert hat. Und ähm, bin dann über... Den, den Spielzeugladen und die Leute, die dort Warhammer gespielt haben, in Kontakt mit den Regeln überhaupt gekommen und bin dann dort eingetaucht. Es äh, ist aber komplett unterschiedlich, weil manche kommen über die Bücher, es gibt eine, ein, das nennt sich die Black Library, die Schwarze Bibliothek, äh, ein, ein unfassbares Sammelsudium an, an Romanen und Büchern zu diesem ganzen Warhammer-Universum und es, ich kenne auch äh, einige, die angefangen haben, weil sie die Geschichte toll fanden. Die haben sich in, einen, in eine Spezies, eine Rasse äh, verguckt, weil sie die Geschichte toll fanden und haben dann herausgefunden, hey, da gibt es ja Modelle dazu. Also so einen generellen Leitfaden, wie fange ich an, ähm, ist ein bisschen schwierig, das ist eine eine individuelle Sache, aber generell kann man sagen, ähm, man man kann sich ein bisschen, wie du schon sagst, man wird überflutet. Es ist am, am leichtesten in den Laden zu gehen, in einen GW-Shop oder bei Matze vorbeizugucken, sich mit Leuten, die das, die das Hobby schon betreiben, vielleicht mal zu unterhalten und ähm, für sich so ein bisschen herauszufinden, mag ich ähm, genveränderte Supersoldaten oder finde ich eine Alienrasse, die dem Alien von ähm, den Filmen nahe kommt, einfach cool ähm, und sich dann zum Beispiel zu überlegen, sogenannte Start-Collecting-Boxes zu kaufen. Das sind relativ günstige Varianten, zumindest schon mal einen, einen Grundstock an Modellen zu haben, um das erste Spiel, eben ein freies Spiel zu starten. Das ist so der, der, der beste Rat, den man vielleicht geben kann.
1: Ja, oder man, man fängt mit einer, es, es gibt auch Grundboxen, da sind dann zwei feste Armeen drin, ein paar Figuren dazu mit Regelbuch, mit Einsteigerregelbuch. also gibt es dann auch in verschiedenen Klassen für die, die noch nie was davon gehört haben und die, die schon mal was vom Warhammer gehört haben und dann die Profis, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es ist schwierig, weil halt Games Workshop so umfangreich ist. Also wenn du sagst, du möchtest einen Tabletop starten, dann musst du dir wahrscheinlich erstmal die Frage stellen, was will ich spielen? Will ich 40.000, also Sci-Fi spielen? Oder will ich lieber im Fantasy-Universum unterwegs sein, wo ich dann mit Elfen gegen Untote kämpfen kann? Das ist das ist äh, wirklich umfangreich. Und jetzt einfach zu sagen, ja, kauf die die Box und dann wird es schon, wird nicht klappen. Sondern man muss auch ein bisschen mit den äh, Armeen auch zurechtkommen. Also man muss auch ja, sie müssen einem auch gefallen. Also es hilft nichts, wenn ich sage, ich suche mir jetzt eine total starke Armee und dann macht es mir keinen Spaß, mit der zu spielen, weil mir halt einfach die Figuren nicht gefallen. Oder das Ganze drumherum.
0: Okay. Äh, Jetzt ist eben das äh, Regelbuch gefallen. (lacht) Jetzt habe ich mal so nachgeguckt. Äh, Ja, es gibt ein Buch, das nennt sich äh, Warhammer 40K Regelbuch. Die neunte Edition. Wenn ich dann weitergehe, dann äh, gibt es Warhammer Codex Space Marines, neunte Edition. Und dann finde ich noch, äh achso, das ist nur eine andere äh, Edition. Äh, Wie wichtig ist das Regelbuch? Brauche ich das zwingend? Äh, Ja. Ja. Also das Regelbuch
1: ist zwingend notwendig, weil halt äh, wahrscheinlich hast du auch die Seitenzahl gesehen, die ist irgendwie angegeben mit...
2: Ich habe sie neben mir liegen, warte.
1: Also äh, die Regeln sind ziemlich umfangreich, vor allem wenn es dann Uh, ums ausgewogene Spiel geht, da kommt es zu einer Feinheiten an und äh, es ist halt, weil man halt nicht einfach bloß Figuren über den Tisch schiebt und dann ein paar Würfel wirft, sondern es ist auch eine große taktische Komponente da, wie wirken sich Gelände aufs Spiel aus, welche Ziele gilt es zu erfüllen
2: uh, und das ist im Grundregelwerk enthalten. Also kurz, und, kurz dazu und, mal, um da einzuhacken, 367 Seiten insgesamt und die Regeln beginnen bei 194, aber man darf sich da nicht so abschrecken lassen. Es, es wirkt erstmal erschlagend, aber man, man, ähm, man, man kommt da relativ schnell rein, weil man nicht alles braucht. Man sucht sich wirklich, wirklich das an, an Regeln raus, die man häufig verwendet. Also ein Großteil ähm, ist dann wirklich für Sonderfälle oder einfach niedergeschrieben, um alles abzudecken.
0: Okay. Ich möchte da noch weiter nachhaken, aber äh, wir sind schon relativ lange, äh, nämlich schon doppelt so lange wie bei normalen Spielen und äh, bevor ich jetzt hier noch länger nachbohre und ins Detail gehe, Möchte ich darauf verweisen, dass bereits nächste Woche der zweite Teil von dieser Episode folgen wird? Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Matthias, ich sage dir vielen Dank, dass ich auf dem Kaffee wieder bei dir vorbeikommen dürfen und bedanke mich auch beim Joe, dass er so fleißig die Newbie-Fragen von mir beantwortet. Dankeschön. Danke, dass du da warst, Hannes. Und danke an euch beide, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Tschüss. Tage. Ciao. Bis wenn ihr nächste Woche wieder reinhören wollt, dann einfach den Podcast abonnieren oder im Web vorbeischauen unter www.games-café.de.